1: Es gibt echt jede Menge, außer der klassischen VL-Geschichte und vielleicht ähm, den Essensgutscheinen. Und Michael kennt sich wirklich gut aus. Er hat gesagt, er kann drei Stunden darüber erzählen, aber wir haben versucht, das wirklich auf den Punkt zu bringen. Aber es sind einige neue Sachen dabei, die ich tatsächlich auch nicht kannte. Von daher alle, die dabei sind, sich entweder im Forschungsgespräch mit Gehalt zu verkaufen und sagen, über das Jahresgehalt kommen wir nicht raus. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Oder die sagen, so, jetzt aber zum neuen Jahr gibt es eine Gehaltserhöhung, wie kann die denn aussehen? Welche Möglichkeiten gibt es außerhalb von dem klassischen Gehalt? Kommen heute auf ihre Kosten im wahrsten Sinne des Wortes und haben bestimmt hinterher Ideen, die sie in ihrem Unternehmen umsetzen können. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise auch auf YouTube sind wir zu sehen und ich habe den lieben Michael heute im Podcast. Lieber Michael, herzlich willkommen im Podcast Bewerbung und Karriere.
2: Hallo Tanja, danke für deine Einladung.
1: Wir haben uns tatsächlich über Clubhouse auch kennengelernt. Und äh, Michael ist so der Experte, wenn es um das Thema Ads and Benefits geht. Und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, einmal mit uns gemeinsam darüber zu sprechen, was gibt es eigentlich alles. Und als ich gesagt habe, na ja, so 20 Minuten, sagt er, oh wei, ich kann da drei Stunden drüber erzählen. Von daher, ich bin total gespannt. Äh, lieber Michael, möchtest du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Du hast äh, in verschiedenen Unternehmen vorher gearbeitet und dich damit schon beschäftigt. Herzlich willkommen, die Herzlich Bühne ist yours. Herzlich willkommen
0: zu Ihrem Bewerbungs- ja, und Karriere-Podcast. Ich also ich
2: Wenn Jahre Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, Anzeigen. bekommen
0: Sie hier professionelle und da Unterstützung und jede Menge das Tipps das und Tricks. Und Tricks. Sie zeigen, hat über 20 kann man Jahre Erfahrung im Personalbereich.
2: Daten Hier gelieten, ist Tanja herrmann Herr Dieses Thema hat mich bis heute auch nicht losgelassen. Zwischendurch habe ich unter anderem für zwei Anbieter für Sachbezugslösungen gearbeitet in Deutschland und bin da halt nochmal sehr, sehr tief in die Materie der Mitarbeiter-Benefits eingestiegen. Ähm, dennoch bin ich der Meinung immer noch sehr oberflächlich, äh, weil es so, so viele Möglichkeiten gibt. Was man alles als Unternehmen seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen bekannt, bieten kann. Ähm, das ist, äh, ja, man kann schon fast sagen. Äh, da ist der Ideenvielfalt gar keine Grenzen gesetzt. Ne? Mhm. Also von und daher, äh, die drei Stunden, die sind auch noch sehr kurz bemessen, wenn ich das sage.
1: <lacht> okay, wenn wir jetzt uns mal heute darauf konzentrieren und sagen, lass uns mal darüber reden, welche Benefits gibt es denn eigentlich, die Unternehmen, ich sag mal, freiwillig anbieten? Und was sind vielleicht so Benefits, wo du sagst, also gut, wenn der Personaler sagt, es tut mir leid, gehaltsmäßig ist da beim Budget hier von so und so viel, ähm, per Anno endegelände Gelände, was es denn da noch, wo vielleicht sogar auch Unternehmen gar nicht so sicher sind, ähm, was sie da machen können? Also vielleicht fangen wir mal mit den klassischen Sachen an, wie so VL. Was sind so aus deiner Sicht so die ganz klassischen Sachen?
2: Ja, also so die ganz klassischen Sachen, weil sie auch teilweise äh, Betriebs-, äh, Vereinbarungstechnisch vorgegeben sind, das sind, wie du gerade gesagt hast, vermögenswirksame Leistungen, äh, VL, die dann auf einen Bausparvertrag oder auf einen ähm, Fondssparplan eingezahlt werden müssen, wo man dann äh, eine Arbeitnehmersparzulage bekommen kann, seitens des Gesetzgebers innerhalb gewisser äh, Einkommensgrenzen. Also das ist so der Klassiker, ne, den man schon von Azubi-Seite aus her kennenlernt. Ja. Ähm, dann gibt es die betriebliche Altersvorsorge ne, äh, im Rahmen von der Entgeltumwandlung für eine Direktversicherung oder Pensionskasse. Mhm. Na, Da können auch viele Unternehmen, äh, sind ja quasi dazu verpflichtet, dem Arbeitnehmer was anzubieten. Mhm. Sie dürfen den Durchführungsweg vorgeben. Ähm, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die müssen sogar heutzutage sogar das Ganze subventionieren ein Stück weit, die Beiträge, äh, die Arbeitgeber.
1: Ähm, Also
2: da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten allein auf dem Bereich, Mhm. ähm, was man dann gibt. Ähm, Ja, dann ein klassisches Benefit, was ich heutzutage häufig sehe, ist so das schöne Thema flexible Arbeitszeit
0: Mhm. äh,
2: im Rahmen von einer Stempeluhr. ähm, Da muss man nur aufpassen, ähm, dass das auch wirklich getrackt wird mit der flexiblen Arbeitszeit, weil es da noch 2019 ein EuGH-Urteil gab, zu Lasten der Deutschen Bank, ähm, dass halt Arbeitnehmer äh, ja die die Zeiten quasi erfasst werden müssen, von wann bis wann die arbeiten. Okay auf Basis der Pausenzeiten, die man als Arbeitnehmer ja einhalten muss. Okay, oh Gott,
1: das wird jetzt zu ja. kompliziert. Das wird
2: sehr, sehr kompliziert. <lacht> ähm, aber äh, das sind so die klassischen Dinger, mhm. ne, mit Stempeluhr, Überstunden, Ausgleichen und ja. so weiter. Ähm, Essensgutscheine
1: halt fällt mir dann so ein? Diese, das ist normal.
2: Also diese Essensgutscheine sind schon außer der Reihe. Ähm, okay. Da gibt es bestimmte gesetzliche Grenzen des Betrages, auf denen man sich festhalten muss. Ein Teil davon ist steuerfrei den man bekommen kann. Deswegen ist das dann halt auch ein schönes Gehaltsextra, wenn man dann halt fragt, okay, äh, wie sieht es denn aus äh, mit äh, das Budget ist ausgestaltet vom Gehalt, äh, was kann man denn noch zusätzlich machen? Ähm, Da gibt es so schöne Geschichten der Nettolohnoptimierung, weil wir reden ja bei Gehaltsverhandlungen ja immer über Bruttolöhne. Mhm, Ähm, Und äh, in Niederlande ist es zum Beispiel so, da redet man über Nettolöhne äh, oder in Belgien, weil Mhm. da das Steuersystem, was dann die Lohnsteuer und so weiter betrifft, so einfach ist ist, okay. äh, dass man da quasi mhm. einfach nur noch durchwinkt und fertig. Ne? Ja. Ähm, das heißt,
1: die, 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 die Beträge des, also ich kenne das jetzt noch, ähm, wir haben das damals bei René Lézard gemacht, äh, da hatten wir glaube ich so Dexo oder so, heißen die so Dexo? Ja, ja, die heißen genau. so Dexo. Genau, und da war das irgendwie zwei Euro mh, irgendwas pro Tag, ne, die du mhm. ähm, bekommen konntest und dann je nachdem äh, steuerfrei und wenn es mehr ist, dann musst du es dann wieder versteuern. Genau. genau. Und du kannst es überall einlösen, wo diese äh, Coupons eben zu sehen sind. Ne? Dann genau. Kindergartenzuschuss fällt mir da noch so ein.
2: Richtig, äh, der wird aber meistens nur in den Kommunen gewährt, wo die Kita auch was kostet. <lacht>
1: Stimmt, es gibt ja auch einige hier in Monheim, da brauchst du gar nichts zahlen, genau. Richtig, mhm. und
2: äh, das wird auch wahrscheinlich immer öfter passieren, dass Kommunen sich halt als kinderfreundlich präsentieren wollen okay. und dann brauchst du halt keinen Kindergartenzuschuss ja. mehr. Ähm, ja. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Unternehmen, die sich zusammenschließen und eine Betriebskindertagesstätte eröffnen.
1: Mhm. Ähm,
2: das ist also eine schöne Möglichkeit, die man schon mal ansprechen kann, sollte ja. man äh, ein äh, für die Kinder... Kind planen,
1: nein, nicht im Forschungsgespräch. Äh,
2: nein, natürlich. <lacht> Ich <gülüyor> <gülüyor> Aber natürlich muss man das in einer gewissen Form beziffern, weil so eine Kita kann schon mal äh, ins Geld gehen. Oh, ja. Mm. Und der Beitrag für eine Kindertagesstätte richtet sich am Haushaltseinkommen.
1: Ja, und das mm. hört
2: ja bei der Kita nicht auf. Das mm. geht ja dann auch für schulpflichtige Grundschulkinder mit der offenen mm. Ganztagsschule weiter. Mm. Und ja. Der Beitrag auch dafür richtet sich am Einkommen der Eltern. Und, und, auch,
1: und, und, und äh, da könnt ihr, also das weiß ich gar nicht, Kita weiß ich, aber Schule auch? Können,
2: äh, Schule für OGS können die zwar nichts hinzuschieben, okay. aber wenn man dann darüber spricht, über Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, irgendwelche anderen erfolgsabhängigen Prämien, dann kann man darüber sprechen, dass man diese Prämien zum Beispiel nicht als Barlohn auszahlt, sondern als sogenannten Sachlohn, um daraus basierend quasi das Bruttoentgelt, das als Bemessungsgrundlage für die Beiträge gilt, künstlich zu reduzieren, ohne, in ein, ohne in, äh, eine Ausgabenminus zu haben am Ende. Okay. Na, man, man kann also künstlich sein Brutto reduzieren, netto bleibt es das Gleiche, netto bleibt Pari ja. und hat dadurch aber den Vorteil, dass man weniger Ke- äh, Kita-Beiträge oder OGS-Beiträge zahlen muss.
1: Okay. Das und kann was mache ich, mach ich jetzt mit dem Rest vom Gehalt? Also ich reduziere das? Ähm, das das haben wir noch nicht ist, verstanden. Es bleibt nur
2: Brutto weniger. Netto hast du das Gleiche. Also was, was du am Ende ausgeben kannst, hast du das Gleiche. Du wandelst halt nur ein Stück deines Bruttolohnes um Aus Barlohn, also Cash in the Cash, wandelst du um in einen Sachlohn.
1: Und das kann, ach so, und Sachlohn, ah, okay, das heißt, Sachlohn kann dann der Arbeitgeber an die OGS dann überweisen?
2: Nee, 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 den Sachlohn bekommst du weiterhin. Ach so. Das ist dann quasi dein Nettoentgelt. Aber dadurch, Ah, dass dein Bruttoentgelt niedriger wurde,
1: ja, ja, das verstehe ich, okay.
2: Hast du weniger Beitrag Ah, an die OGS. Und das ist halt besonders, genau, und das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, diese Einmalzahlungen, die man im Jahr mal bekommt, die können halt dazu führen und äh, das bedenken halt viele Unternehmen nicht, äh, die können halt wirklich dazu führen, wenn die als Barlohn ausgezahlt werden, dass ja sowieso nur die Hälfte übrig bleibt netto und ja. auf der anderen Seite dann auch noch äh, die Mitarbeiter in eine nächsthöhere Entgeltstufe quasi fallen können und dann mehr Beiträge zahlen müssen Verstehe. an OGS oder Kita. Und Aha. dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen äh, und dann können sie auf einmal weniger Geld haben als vorher.
1: Alles klar, das ist ein super Hinweis. Also gerade auch jetzt ne, Weihnachtsgeld. Also wenn ich da irgendwie einen zu hohen Beitrag bekomme, dadurch über die nächste Grenze drüber schieße, wird mein kompletter mein komplettes Gehalt berechnet, um dann äh, Kita oder OGS oder wie auch immer anzugeben Richtig. und deshalb ist es gefährlich. Das heißt, da wäre die Überlegung, den Arbeitgeber zu fragen, ob er das als Sachlohn
2: auszahlen kann. Auszahlen Richtig. kann. Und, und das muss dann der Ursache.
1: Betrag sein oder wie? Also
2: das ist ein Netto-Sachlohn. Das wird dann pauschal versteuert äh, wahrscheinlich von der Höhe her, weil wir hier von mehr als 60 beziehungsweise nächstes Jahr äh, sowohl einmal 60 also 50 Euro, also wir reden hier über wahrscheinlich dreistellige Bruttobeträge beziehungsweise Nettobeträge dann am Ende auch. Äh, und das Ganze wird pauschal versteuert mit 30 Prozent. Die, Sol- okay. äh, die, äh, die Lohnnebenkosten werden alle komplett vom Arbeitgeber übernommen. Ne? Und man hat dann quasi äh, das gleiche Netto wie vorher, hat aber Am Ende dann doch gewonnen, weil man halt dann keine zusätzlichen Ausgaben auf einer anderen Seite hat.
1: Okay, interessant. Also da mit Sachlohn, das habe ich auch bisher, glaube ich, noch nirgends mitgekriegt. Also von daher heißer Tipp, muss man wahrscheinlich im jeweiligen Unternehmen mal anfragen, ob das und ist Sie, eine sehr heiße machen? steuerliche
2: Geschichte. Also da auch bitte die Unternehmen, okay. die hier zuhören, äh, sollen dann auch bitte äh, beim Steuerberater mal nachfragen, äh, mit denen mal explizit darüber sprechen.
1: Ja.
2: Weil Sachlohn in Deutschland geht nur zuzüglich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach Trick 17 anwenden und man macht eine Gehaltsumwandlung, die dann jeden Monat läuft, wie bei einer betrieblichen Altersvorsorge, sondern es geht nur für freiwillige Leistungen, ah. die halt nicht in irgendeiner Form vertraglich geschuldet sind.
1: Aha, ja? okay.
2: Also wenn ein Tarifvertrag mhm. eine Bargeldauszahlung über Weihnachtsgeld hervorschlägt, kann ich das nicht benutzen.
1: Alles klar, okay. Dann muss also das sind eher so für weg- kleine Unternehmen wahrscheinlich, ne? die das dann vielleicht machen können. Okay. Ja, beziehungsweise Sparant. für nicht
2: tariflich gebundene. Also ah, okay. äh, in mhm. der Pflegebranche kann man das zum Beispiel sehr gut nutzen, weil da ist selten eine Tarifbindung drin. Okay. Ähm, und da braucht man halt auch so die ein oder andere Geschichte, um da einfach ein bisschen Attraktivität herbeizuführen. <lacht>
1: Okay, damit diese,
2: damit diese Berufsgruppe endlich den, die Wertschätzung erfährt, die ihnen eigentlich auch zusteht.
1: Ja, ja, auch vielleicht vor allem finanziell richtig. Okay, ähm, dann was fällt mir noch ein Jobticket? Also Die Jobtickets, Tank-Gutschein.
2: ja, Dankgutscheine <lacht> kommen wir gleich zu. Okay. Das ist auch wieder was Besonderes. Also erstmal die Jobtickets, also für den öffentlichen Nahverkehr sind seit Anfang 2020, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 2020 war das, sind die komplett steuerfrei gewähren und zwar unabhängig der Höhe des Jobtickets vom Betrag her.
1: Ah, das okay.
2: Das Netto, brutto für Netto-Gewerber. das Einzige, was man da machen muss als Unternehmen, da bitte auch nochmal mit dem Steuerberater Rücksprache halten, weil es muss in irgendeiner Form eine Anrechnung auf die Entfernungspauschale stattfinden mit den 30 Cent pro Kilometer.
0: Ah, Ja, Das ist
2: nicht ganz so trivial, nicht ganz so einfach.
1: Ähm,
2: Deswegen da bitte immer Rücksprache mit dem Steuerberater halten, mit äh, der Steuerabteilung, damit man da alles richtig macht. Aber grundsätzlich sind sämtliche Tickets für öffentliche Nahverkehr, also Bus, Bahn und so weiter, können steuerfrei dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden.
1: Cool, okay. Also das heißt, wenn ich in äh, Langenfeld wohne und immer nach Frankfurt fahre, könnte mir theoretisch der komplette die komplette Jahreskarte äh, erstattet werden? Im
2: Grunde genommen ja.
1: Okay, wow. Wenn es als
2: Jobticket angeboten wird. Es muss Das Jobticket sein. Es darf Ah. nicht, die äh, ich ich sage jetzt einfach mal ganz platt, es darf jetzt nicht die Bahncard 100 sein. (lacht) Ah, gut,
1: ja, das ist gut zu wissen.
2: Das ist ein ganz ganz gewaltiger Unterschied. Warum? Das Jobticket ist ja extra dafür gemacht worden, für die Fahrten äh, zur Arbeit hin und zurück. Die Bahncard 100 hat einen sehr hohen Privatanteil.
1: Alles klar. Und wird
2: daher nicht als (lacht) Jobticket benutzt. Es sind wirklich Mhm. die Fahrten, von zu Hause zur Arbeitsstätte. Hin Verstehe.
1: Und
2: zu. Na, Ach, dafür ja. sind diese äh, okay. Schichten da. Ähm, dann hattest du gerade netterweise den Tankgutschein erwähnt. Ja, genau. den gibt es heutzutage immer noch. Ähm, der bezieht sich auf den äh, sogenannten monatlichen Sachbezug. Der wird zum 1.1. diesen Jahr äh, zum ersten nächsten Jahres komplett neu festgelegt und äh, festgesetzt und geregelt. Erstens steigt der Betrag, früher war der 44 Euro, mhm. ab nächstem Jahr darf man bis zu 50 Euro okay. steuerfrei, Monat mhm. für Monat, ohne Angaben von Gründen bekommen. Es muss aber hier eine ganz bestimmte gesetzliche Gegebenheit äh, wiederum erfüllt werden, und zwar das sogenannte Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, kurz oh. ZAG. Das ist Aha. nicht so ganz so einfach, wie, wie man sich es vorstellt, aber im Endeffekt äh, sagt damit der Gesetzgeber, dass diese Gutscheinkarte, sei es ein Taggutschein oder irgendwas anderes, halt nicht wie Bargeld genutzt werden kann.
1: Ah, okay. Es
2: muss in der Region sein. Aha. Viele Anbieter, die sowas nutzen, also wie du jetzt gesagt hast, eine Sodexo zum Beispiel oder auch eine Edenred, ähm, die gehen halt hin und machen ihre Gutscheine sozusagen regional nur noch. Okay. Das heißt, du hast dann eine Rheinland-Card, und da ist dann ein Langenfeld mit Köln, da kannst du die Karte überall benutzen, aber wenn du damit zum Beispiel nach Dortmund fällst, ist vorbei.
1: Ah, Na, Dortmund ist nicht klar. mehr
2: Rheinland, das ist robot
1: Ah, Na, okay. Also mhm. die
2: können das sehr stark regional begrenzen. Da auf jeden Fall mal Rücksprache mit dem jeweiligen Anbieter halten, ob die sowas haben. Na, ja. Sobald eine regionale Begrenzung stattfindet, ist es nämlich möglich, das Ganze auch auf eine sogenannte EC-Karte aufzubuchen. EC-Karte natürlich in Anführungszeichen, weil sie quasi wie eine funktioniert. Na, aber, ah, ich okay, damit, alles
1: klar. Mhm, aber ich kann damit mhm. dann im
2: Laden halt meine Einkäufe damit bezahlen, ne, im Rahmen des Guthabens, was ich da habe. Bei Ach den, so,
1: das heißt, es gilt nicht nur für Benzin, sondern das kann ich grundsätzlich dann, äh, ist richtig. egal für was.
2: Richtig, es ist quasi ein Gutschein.
1: Ach ja? so, ah, ich habe jetzt gedacht, wir sind noch beim Tankgutschein, aber den Tankgutschein okay. kann ich dann quasi auch, also ich kann bis zu 50 Euro, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, mir als, ist das ein Sachwerter.
2: Es ist, ist ein
1: Sachbezug.
2: Es ist ein Sachbezug. Es ist auch okay. Sachlohn. Ne? Verstehe. Das ist ja eine super Möglichkeit.
1: Also ich glaube, das, also müsste ich jetzt mal ein paar, so ein paar Personale aus meinem Netzwerk fragen, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so bekannt. Beziehungsweise wenn es jetzt die Änderung gibt, dann ähm, gut, ich lese jetzt die Personalwirtschaft nicht jeden hier äh, der Ausgabe. Mhm. <lacht> dann bin ich da vielleicht nicht auf dem aktuellen Stand. Aber das finde ich ja schon mal super, weil das ist auf jeden Fall ja ein super Verhandlungsmoment, den man vielleicht nutzen kann. Also ich weiß, dass es auch die Möglichkeit gibt, Tankgutscheine zum Beispiel halt an einer bestimmten Tankstelle dann auch äh, ne, den Mitarbeitern zu geben, sodass ja, ja. sichergestellt ist, dass es halt nur 44 oder dann 50 Euro sind. Richtig, der Arbeigutschein
0: oder der Shell-Gutschein.
2: Ja, aber das gibt es natürlich auch als Mehrwegkarte für den Mitarbeiter. Die wird einmal angeschafft und dann kann, wird die jeden Monat aufgeladen. Na, und dann kann der Mitarbeiter davon, ich sage jetzt einfach mal beispielsweise bei Rewe sein Einkauf damit bezahlen. Cool. Na, oder das Geld halt ansparen für Weihnachtsgeschenke und dergleichen.
1: Wahnsinn. Na. Hammer, okay, also das ist ja, das ist ja echt spannend. Okay, das da gibt es sehr,
2: sehr viele verschiedene Anbieter in Deutschland. Ja. Die einen machen das auf EC-Kartenbasis, die nächsten machen das auf Kreditkartenbasis. Da okay. muss man sich halt, wie gesagt, ruhig mal mit den Anbietern auseinandersetzen, ja. mit denen mal sprechen, ja. beziehungsweise auch mal mit dem Steuerberater sprechen, was ja. der davon hält, ja. weil das da auch ein BMF-Rundschreiben, also Bundesministerium für Finanzen gab Rundschreiben zu, zu dieser okay. Thematik. Das ist jetzt auch ganz, ganz neu. Da gab es jetzt eine okay. Übergangsphase 2010, ja. 2020, äh, 2021, 20, 2021 ja. ne, wo das die Regelung schon feststand Ja, ne, Wahnsinn. und jetzt Ende des Jahres äh, hat es die äh, Regierung endlich geschafft, okay. dass es dann umgesetzt werden muss, dann ist es Pflicht.
1: Okay, spannend. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Job, äh, nee, Fahrrad, äh, E-Bi- E-Bike gibt es doch auch noch, ne?
2: Ja, das ist ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil E-Bike-Leasing ist im Endeffekt eine schöne Geschichte. Es ist das Pendant zum Dienstwagen. Du kriegst quasi dann von deinem Arbeitgeber die Erlaubnis, dir ein Fahrrad von einem E-Bike-Hersteller oder einem E-Bike-Anbieter aus deiner Region zu holen und zahlst dann je nach Vertrag 1%, 0,5% des Wertes des Fahrzeuges als Leasingrate.
1: Alles klar. Hm.
2: Wichtig, da gibt es auch Fallstricke wieder.
1: Okay, also nur, Beispiel, nicht, nicht für die Unternehmer, ne? es hören ja die Bewerber.
2: Ja, auch für die Bewerber gibt es Fallstricke, okay. weil ähm, die, die schließen ja quasi den Vertrag ab ja. mit der Leasinggesellschaft. Ja. Und die müssen halt zum Beispiel auch darauf achten, dass in dem Leasingvertrag kein Zwang drinsteht, dass das Fahrzeug am Ende, das, dass sie das nehmen müssen. Okay. Weil ansonsten ist das nämlich nicht möglich. Dann ist es kein äh, kein steuerfreies Leasing quasi, sondern dann ist es wieder ganz normales Gehalt.
1: Wahnsinn, okay. Ja. Ja, Aber super. das kann
2: man natürlich auch mal ansprechen im Rahmen von einer äh, Gehaltsverhandlung. Ja, ja wie sieht es denn aus mit Dienstwagen oder wenn man Fahrradfan ist, Dienstradleasing. Ja. Ja. Ähm, in Großstädten ist das sehr, sehr gut angenommen. Ja, Weil da hat man natürlich recht kurze Strecken, die man dann auch mal mit dem E-Bike fahren kann. Auf dem Land, also ich sage jetzt mal, da wo ich bin in der Eifel, äh, ich glaube, da ist das Thema (lacht) E-Bike-Leasing eher uninteressant.
1: Okay. (lacht) Ähm, Was fällt mir denn noch ein? Äh, Sportstudio.
2: Fitnessstudio-Beiträge, genau. Die werden ähnlich gehandelt wie der normale Sachbezug. Die fallen Mhm. unter die gleiche Regelung. Aber es ist auch eine schöne Möglichkeit, Gilt übrigens auch für Online-Fitnessstudios. Die kann man Mhm. da auch mit reinfließen lassen. Ähm, jetzt ein kleiner kleiner Gimmick nebenbei. Es gibt auch eine sogenannte Erholungsbeihilfe, die man haben kann. Da kann dein Arbeitgeber dir sogar deinen Erholungsurlaub finanzieren. Wenn du gerne ins Spa fährst oder Ähnliches, gibt es diese schönen Möglichkeiten.
1: Einmalig, also einmal in 50 Jahren oder... Jedes äh, Jahr. Jedes Jahr, Jedes Jahr Jahr einmal könnte ich dann sagen, also ich habe jetzt hier echt einen super Job gemacht, also lassen Sie uns mal über, wie heißt das?
2: Über die Erholungsbeihilfe.
1: Über die Erholungsbeihilfe reden. (lacht) Und wie hoch darf die sein?
2: Äh, Lass mich lügen, äh, ich glaube, das sind 400
0: Euro.
1: Netto. Netto? Cool. Also ich meine, das ist ja also sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer eine coole Geschichte, wo man mal sagen kann, Mensch, also ne, wenn es jetzt am Gehalt, wenn es Gehalt nicht äh, weiter erhöht werden kann, also wenn man jetzt zum Beispiel über eine Gehaltserhöhung in einem Angestelltenverhältnis spricht, dann wäre das ja auf jeden Fall was, wo man sagt, Mensch, da könnten Sie mir was Gutes tun, äh, machen Sie sich doch mal schlau, ob Sie mir nicht eine Erholungsbeihilfe <lacht> einmal zumindest schon mal ähm finanzieren können. Ja, ja finde auch super. Mhm. Oder
2: was auch äh, gerade für uns Brillenträger zum Beispiel auch ein Thema ist, ist die Dienstbrille als Arbeitsmittel.
1: Ja, auch super. Das ja, ja. ist
2: auch ein Thema, wo man halt ja. sich drüber unterhalten muss. Ich gucke noch mal ganz kurz nach, ob ich dir jetzt mit der Erholungsbeihilfe da keinen Blödsinn erzählt habe. Ich habe
1: eine neue Brille. Mhm. <lacht> Nachdem ich der Podcast mit der Brille schon mal hatte. Ne? <lacht> ich glaube, das war die 58, falls jemand sehen möchte, wie man eine Brille aussucht.
2: <lacht> ich muss mich entschuldigen, ich habe dir die falschen Höchstgrenzen gesagt. Nein. Und was sind das 156 Euro für den Arbeitnehmer, 104 für dessen Ehegatte und 52 Euro für das Kind pro Jahr.
1: Ah, okay, okay. Ja, aber immerhin, besser als nichts, ne? Also, Richtig. Aber ja. so
2: komme ich ganz schnell, wenn ich eine Familie mit zwei Kindern habe. Ne, bin ja, ich ja, ganz da schnell Also bei. darüber
1: habe ich ja noch nie was gehört. Sehr ja. cool. Das muss ich mir nachher aufschreiben, ähm, damit ich die richtigen Worte dazu habe. Super, okay. Was haben wir denn noch? Also ähm, das waren ja jetzt mal so, also was weiß ich, ne? also Kita, äh, Tanken, ähm, Fitnessstudio, Essen. Es gibt doch äh, ganz
2: einfache Geschichten, die sehr administrationsarm sind. Was hältst du einfach von mehr als 30 Tagen Urlaub?
1: Ah, okay, genau. Jetzt kommen wir mal ja. zu den Tricks. Ne?
2: Ja, ich meine, äh, sind wir mal ganz ehrlich, wir reden hier immer von ja, 30 Tage Urlaub und jeder denkt sich, oh, 30 Tage Urlaub ist gesetzt. Äh, ja. Ich kenne mittlerweile Unternehmen in Deutschland, die geben ihren Mitarbeitern unbegrenzt Urlaub.
1: Da okay. reden wir gar
2: nicht mehr über Urlaubstage, sondern äh, da wird einfach gesagt, ja, wenn du Urlaub haben willst, nimm Urlaub. Ist mir egal. Wow. Wenn die Arbeit erledigt ist, ist die Arbeit mhm. erledigt. Na?
1: Genau, das ist immer dann so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also viele kriegen es ja schon gar nicht hin, irgendwie ihre 30 Tage Urlaub abzubauen. Ähm, von daher ist dann die Frage, macht es Sinn? Also kann ich in meinem Job mir das irgendwie vorstellen, auch mehr Urlaubstage zu nehmen? Ähm, aber pf, mit den Beim ganzen Online-Geschichten ne, muss man sicherlich gucken ja, also genau, im Forschungsgespräch würde ich das vielleicht jetzt auch nicht als erstes Argument ähm, <lacht> nutzen aber grundsätzlich, um vielleicht dann in der Gehaltsverhandlung nochmal drüber zu sprechen ist es auf jeden Fall auch eine Geschichte, genau Richtig. jetzt haben wir, glaube ich, so diese, diese typischen Sachen, bis auf den Erholungsgedönse da haben wir, glaube ich haben wir, glaube ich, <lacht> glaub ich, so abgefrühstückt, oder? Gibt's noch so, irgendwas, was ich vergessen habe?
2: Nö, also das ist so, das sind so wirklich die Klassiker, ja. ne, die man so immer nutzen kann. Ähm, und wenn wir jetzt in die, äh, ja, ich sag jetzt mal in die Trickkiste,
1: in die Trickkiste so. greifen.
2: Ja, da, 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 da wirst du jetzt ein paar Sachen hören. Äh, die wirst du, die, die gibt es schon so lange. Die hat aber wahrscheinlich noch kein Personaler gehört. Okay. Ich äh, schweige denn dann die Bewerber. Das ist sehr, sehr ausnahmefähig. Okay. Ähm, zum Beispiel das sogenannte Mitarbeiter-PC-Programm.
1: Mhm, noch nie gehört.
2: Das dachte ich mir. <lacht> ähm, dein Arbeitgeber kann für dich Elektronikgeräte leasen und kann sie dir zur Verfügung stellen im Rahmen okay. des Mitarbeiter-PC-Programms. Zum Beispiel das iPhone 12.
1: Ah, okay. Da gibt und es wie sehr, funktioniert sehr, sehr, das dann? Also das ich krieg fun- das Ding und... Du Und du zahlst oder? quasi
2: wie beim, E-Bike ne, äh, wie beim E-Bike ein Prozent des Kaufpreises als, äh, als Leasingrate quasi. Ah, okay. Ja. Und äh, dann hast du das neueste iPhone, was eigentlich 12, 1200 Euro kostet, ja. hast du dann mal schnell für 12 Euro im Monat.
1: Wow, okay. Und deinem
2: Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt zur Privatnutzung, zur ausschließlichen Privatnutzung. Ah, okay. Also ganz, ganz wichtig, keine mhm. Diensthandys oder sowas. Ah, ja. ja. Also Diensthandys sind dann nochmal davon komplett ausgenommen. Ne? Bei dem Mitarbeiter-PC-Programm geht es ausschließlich für Elektrogeräte, für den ausschließlichen Privatgebrauch. Cool. Da geht dann okay. auch der Laptop, das Tablet, äh, da geht die Spielekonsole PlayStation 5, gerade im IT-Recruiting kann man sowas gerne mal benutzen, okay. ja, um sich da einfach so ein bisschen aus der Masse hervorzuheben. Ja. Und was man natürlich auch als Arbeitnehmer vielleicht mal ansprechen kann. Haben Sie schon mal was vom Mitarbeiter-PC-Programm gehört?
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie so eine Stellenanzeige aussieht. Bei uns kriegen Sie auch die Spielkonsole noch dazu.
2: (lacht) Okay. Mhm. Das ist ist auch eine schöne Geschichte. Mhm. Dann äh, Ausstattung fürs Homeoffice komplett gestellt zu bekommen. Ist auch eine schöne Geschichte. Ich meine, wir reden hier dann von höhenverstellbaren Tischen, ne, ja. von äh, Laptop und so weiter. Wir reden hier von einem Drucker. Wir reden hier über die Anbindung ans Internet, Breitband und so weiter. Das kann alles der Arbeitnehmer über, äh, Arbeitgeber übernehmen.
1: Okay. Auch also als Kosten. Leihgabe oder Dauerabschreibung. Sowohl also als auch. Wo
2: wenn er es, wenn er's dauerhaft zur Verfügung stellt, kann er das natürlich auch machen. Dann ist der, dann ist der Arbeitgeber ein Stück weit raus, was die, ähm, was die äh, Instandhaltung betrifft. Ne? Wenn das als Leihgabe macht, dann ist das ja quasi ähm, wie ein Arbeitsplatz zu werden. Ne? Dann okay. gelten auch die Arbeitsplatzrichtlinien und so weiter. Da halten die sich gerne mal raus. Äh, deswegen äh, lieber äh, als äh, feste Übergabe ne? und fertig. Dann ist das Thema durch, pauschal versteuert. Ähm, da gibt es ja eine äh, den Höchstsatz von 10.000 Euro pro Jahr. Okay. Ähm, da lässt sich ein bisschen was machen.
1: Ja, Wahnsinn. Und zwar okay.
2: netto, nicht brutto. Ne? Wir okay. reden da immer Nettobeträge.
1: Okay. Genau ich meine, das so. ist jetzt ja gerade mit dem ganzen Thema Homeoffice super wichtig, ne? da zu gucken, ja, was da geht. Mm.
2: Ja, okay. Entweder entweder man stellt es als Leihgabe, dann muss man dann halt, wenn der Mitarbeiter kündigt, muss man es halt wiederholen. Ja. Das kann bei einer Homeoffice-Ausstattung kann das schon mal ein sein, <lacht> den man dann <lacht> wieder einpacken muss. Mhm. Ähm, oder man macht es dann halt wirklich, dass man es dem Mitarbeiter äh, dann zur Verfügung stellt. Na?
1: Okay. Und dann darf er das behalten. Und das muss er dann auch irgendwie versteuern? Oder wie funktioniert ja, das? Ja, das dann? wird
2: dann pauschal versteuert mit ah, okay. 30 Prozent, zuzüglich ah. dann Ne, über diesen Paragrafen 37b Einkommenssteuergesetz. Okay. Ne? Da steht, ja. da ist das Ganze ge- äh, geregelt, da gehen cool. so alle Sachleistungen mit rein. Ja. Ne? Da ja. kann er dann auch wieder Ausstattung, Arbeitsplatz, worüber auch zum Beispiel die Bildschirmbrille absetzt, ne? kann er dann natürlich darüber dann auch laufen lassen, ähm, wie man das steuerlich am besten ausgestaltet, kommt sowieso von Unternehmen ja. zu Unternehmen an. Da ja. sollen sich die Unternehmen bitte mit ihrem Steuerberater zusammensetzen, ja. was man da am ja. sinnvollsten machen kann. Hm. Okay. Ne? Was hm. auch mittlerweile viele... Arbeitgeber überlegen zu machen, wegen Homeoffice, ist äh, in Hotels tagsüber Büros mieten. Sprich, die die Hotelzimmer tagsüber mieten für Büros und dann werden die abends quasi dann an Gäste weitervermietet. Auch schöne Geschichte, was das Thema Homeoffice betrifft, gerade für die Mitarbeiter, die ja, ich sag jetzt mal so eine Nische haben, wo sie mhm. eigentlich arbeiten, ne? mhm. Wenn man da ungestört arbeiten möchte, kann man da auch mal schnell ein Hotelzimmer mieten.
1: Cool. Das geht also auf. im Sinne von äh, egal wo auf der Welt, äh, dann bin ich in dem Hotelzimmer und muss es dann auch wieder verlassen oder ist das dann abends meins? <lacht>
2: also wie, wie es halt am Ende gemietet wird. Also entweder ah, okay. ich miete das tagsüber ja. äh, von 8 bis, 8, äh, von 8 ja. bis 16 Uhr, äh, dann wird er das, dann stellt dir das Hotelzimmer quasi ein unbelegtes Zimmer zur Verfügung, ja. hm. ne, was halt auch nicht tagsüber bei einem Gast vermietet ist ja. und abends äh, vermest, ver- verlässt du dann quasi dieses Zimmer wieder Dann ah, wird okay. da aufgeräumt, desinfiziert, geputzt und dann Alles wird das dem Gast zur Verfügung
1: gestellt. Ah, okay. mhm. Das
2: ist auch für die Hotellerie momentan sehr gerne genommen, äh, um halt die Einkommenseinbußen ja. aufgrund Und äh, fehlende Übernachtungseinnahmen, da so ein Stück weit aufzufangen.
1: Okay, interessant. Mhm. Genauso können das aber Mhm. auch
2: die Arbeitgeber machen und können dein eigenes Homeoffice-Büro mieten. Okay. Dann bist du aber Vermieter als Bewerber musst also dann aufpassen, da, weil du hast dann Mieteinnahmen,
1: ah. die du dann
2: im Rahmen einer Steuererklärung angeben okay. musst.
1: <lacht> mm, ja, also wer sich damit auskennt, ne, auch eine Idee, genau. Aber wahrscheinlich, ja. Also würde jetzt auch nicht bei, wahrscheinlich beim Forschungsgespräch irgendwie anbringen, aber...
2: Ja, aber für eine Gehaltserhöhung ja. kann man... Ja. Ähm, mm. Und man muss ja jetzt, wir reden jetzt hier gerade über das Homeoffice, ähm, was früher mal gemacht wurde, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ein Thema ist, Private PKWs mit Werbung bekleben und diese Werbung dann als Werbefläche vermieten.
0: Ah, das ist auch ein
2: Thema. Okay. Autowerbung. Gerade ja. wenn es um Stellen geht von Mitarbeitern, die ja auch eine gewisse Bindung an das Unternehmen schon haben. Ne? Anstatt eine Bruttogehaltserhöhung zu machen, sagt man: Weißt du was? Wir würden dir gerne ein Auto zur Verfügung stellen ne? im Rahmen der 1%-Regelung, Privatnutzung. Und dann bekleben wir das Auto noch mit Autowerbung. Fertig. Okay ist ja je nachdem, was das für ein Produkt ist, was das Unternehmen verkauft, ist das ja auch keine schlechte Geschichte. Ja, ja. Dann kriege ich quasi ein Auto gestellt und die noch Geld dafür, ein bisschen was. Okay, ja. das
1: heißt, also ich kriege dann ähm, dafür, dass ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, nochmal irgendwie einen bestimmten Werbeetat. Okay, genau. was ist denn äh, da drin? Keine Ahnung, Fünf Euro oder... Und,
0: und, ne?
2: <lacht> das, dann bist du sehr, sehr günstig. Also okay. äh, äh, je nachdem, wo, äh, also da gibt es äh, bestimmte Vermittler von Autowerbung zum Beispiel, äh, wo auch die großen Autohersteller äh, vertreten sind mit ihrer Autowerbung. Äh, du kannst da richtig Geld mit verdienen. Also mit richtig meine ich, äh, das kann schon mal bis in vierstelligen Bereich gehen, je nachdem, wie viele Kilometer. Kilometer du fährst, wo das Auto steht, auch tagsüber oder über Nacht, was das für ein Auto ist, wo du es bekleben lässt und so weiter und so fort. Okay. Und das kann natürlich dein Arbeitgeber frei entscheiden, wie viel er dir dafür bezahlt. Weil okay. am Ende ist es ja, wenn es dein Auto ist, wenn es dein Privatfahrzeug ist und er beklebt ist, ist das ja eine Vertragsbeziehung Mieter-Vermieter.
1: Ja, genau. Also wenn das mein eigenes ist, dann ist es was anderes. Aber wenn ich jetzt ein Firmenauto habe und da was draufklebe...
2: Nachdem, wie viel du dich mit deinem Arbeitgeber einigst, kann er dir ja auch was dafür zahlen. Ne? Okay, das ist ja, ja alles, mm-hmm. alles Verhandlungskosten, ah, ja okay, alles frei. Interessant.
1: Ja, also ich weiß, Coca-Cola oder so, ne, da steht halt Coca-Cola sowieso schon drauf. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da die Chance hat zu sagen: Pass auf, ich fahre das Auto nur, wenn ich dafür einen Werbebet- Werbebetrag bekomme.
2: Wenn du, wenn du sonst äh, keinen Dienstwagen als Anspruch hast,
1: okay, ja. kannst
2: du ja. Ich sag jetzt einfach mal, ja, mh, Customer Support Mitarbeiter im Innendienst. Ja, ja. ja. Der hat ja in der Regel keinen Dienstfahrt. Ja. So. So. Da kann man aber dann zum Beispiel sagen, ja, weißt du was, okay, äh, ich bin damit einverstanden, wenn ich einen Dienstwagen bekomme, gebrandet von mir aus, ja, ja, m- aber das dann auch nur gegen auch gleichzeitig eine zusätzliche Zahlung in Höhe von, die man dann als Werbepauschale dann sozusagen okay. ja, äh, spannend. zur Verfügung stellt. Also es gibt okay. sehr, sehr viele Feinheiten. Interessant,
1: okay, ja, sowas, also an sowas habe ich irgendwie noch gar nicht gedacht. Was hast du denn da noch so in der Trickkiste? <lacht>
2: Hast du dir schon mal überlegt, dass dein Arbeitgeber deinen Festnetz-Internetanschluss bezahlt?
1: Äh, also, solange ich nicht zu Hause arbeite, nicht? Nee. Hm,
2: kann er aber trotzdem machen, selbst wenn du nicht zu Hause arbeitest. Okay. Selbst diese Möglichkeit existiert, dass dein Arbeitgeber dir deinen Strom bezahlt. Genauso auch Strom? dein Internet. Strom und Internet, alles.
1: Kann er okay. bezahlen,
2: die Nebenkosten. Wenn Aha. er das möchte, ne? Aha. Es ist, ist eine Feinheit. Es ist, ist wieder
1: ein Sachbezug dann aber, ne?
2: Nein, es ist ein eigener Steuerparagraf. Ah, okay. Es ist, eigen, es ist eigenständig möglich.
1: Okay, interessant. Ja, ist ja nochmal wieder was. Also Das Wichtige ist ja, um das vielleicht auch nochmal den Bewerbern mit auf den Weg zu geben. Ähm, häufig ist es ja so, ne, also als ich Personalleiterin war, dann hatte ich bestimmte Budgets ähm, für die bestimmten Stellen. Dann sind die gedeckelt. So Und wenn es aber Möglichkeiten gibt, dass sie quasi nicht auf den Personalkosten laufen, sondern halt auf anderen Kostenstellen, dann hat man manchmal ganz andere Möglichkeiten. Und deshalb ist es so spannend, Michael, was du gerade erzählst, dass ja. man das halt über andere Kostenstellen dann irgendwie nochmal ne, verteilen kann, ähm, was vielleicht man, dann durchaus auch eine Möglichkeit ist.
2: Und man darf sich halt eins, äh, muss man sich immer vor Augen führen. Wir reden hier immer von Nettobeträgen, die bei dir als Arbeitnehmer ja quasi an Kosten hängen bleiben. Mhm. Ne? Aber wenn wir über Gehaltsverhandlungen sprechen, sowohl im Bewerbungsgespräch als auch später in Gehaltsverhandlungen, werden ja immer über Bruttobeträge gesprochen. Ja. Und die ganzen Beträge, über die wir ja. jetzt hier gesprochen haben, können eigentlich alle Bewerber und alle Arbeitnehmer ähm, ruhig mal verdoppeln, damit sie den Bruttobetrag haben. Weil mhm. das ist so immer die Faustregel, wie viel das eigentlich brutto ausmacht. Ja. Das heißt, wenn wir hier über die 50-Euro-Sachbezug reden, sprechen wir hier über 100 Euro brutto im ja. Monat ja. beziehungsweise 1.200 Euro im Jahr
1: Ja, ja, ja genau. brutto mhm. Mehrgehalt. Ja. Ja. Ja.
2: Das, das ist eine Hausnummer, ja. über die wir hier sprechen.
1: Ja, mhm. Super, ja. Was was haben wir denn noch? Äh, haben wir noch irgendwas im, im Schatzkästchen? Also wir <lacht> haben jetzt so, ne, wenn wir äh, ins, Ge- ins Gehaltsgespräch einsteigen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Du hattest auch gerade nochmal so eine schöne ähm, Stellenanzeige aufgerufen, wo man einfach auch nochmal sieht, äh, ne, was so an extras dann auch in den, in den Stellenausschreibungen zum Beispiel gesagt oder geschrieben wird. Ne? Also da ja. steht dann drin, Firmenrente, betriebliche Altersvorsorgung, da haben wir drüber gesprochen, vermögenswirksame Leistungen. Wo ist da der Satz? Momentan, weißt du das?
2: Bei vermögenswirksamen Leistungen, ja. äh, ähm, du, du meinst jetzt den, den Bezuschussungswert? Mhm, ja.
1: äh,
2: ich weiß es nicht aus dem Kopf. Da,
1: okay. da. Kinderbetreuungskostenzuschuss, Kantinezuzahlung, regionale Rabatte, zum Beispiel Jobticket und Kilo. Mhm. Okay. Car Policy, also ich meine, ne, das. Also manche Unternehmen schreiben das schon aus. Also äh, Homeoffice, mobile Arbeit, 30 Tage Urlaub und Sonderurlaubstage, steht auch sogar drin, betriebsnahe Kindertagesstätte. Wahnsinn. Also virtuelles äh, Company and Team Events, Virtual Coffee, Social Clubs, Open Line Hour, Mann, Mann, Mann. Also wer hat das hier ausgeschrieben? Ähm, Syntax, als ich, das heißt, ich jemand da bewerben <lacht> möchte. Wir haben noch nicht über die Provision bei Syntax jetzt gesprochen, <lacht> wenn die plötzlich irgendwie ganz viele Mitarbeiter, äh, ganz viele Bewerbungen bekommen durch den Podcast. Ja. ja. Nee, super. Mhm. Also,
2: die, also ähm, Syntax ist hier jetzt natürlich ein Paradebeispiel dafür, ähm, was man alles so machen kann. Ja. Ja. Ne, was immer ja noch, was ja noch immer nicht abschließend ist, ne? also ja. äh, Unfallversicherung, ne? äh, betriebliche Unfallversicherung gibt es ja auch. Okay. Ne? Äh, dann äh, das ganze Thema Vorsorgeuntersuchung, Grippeimpfung, ne? gerade jetzt in der Corona-Zeit ne? äh, ist das generell auch immer mal ein Thema. Ja. Ne? Betriebliches Gesundheitsmanagement von der Massage im Unternehmen bis hin mhm. zu einer Betriebssportgruppe gibt es ja so viele Möglichkeiten, ja. Ja. was man da machen kann. Gesundheitstage, ähm, ja. äh, also da gibt es massen. Na, dann natürlich, was wir alle nicht vergessen dürfen, ist der berühmte Kaffee und die Getränke am Arbeitsplatz, mm, na, mm. die man auch äh, kriegen kann. Äh, ja, äh, Es gibt auch eine schöne gesetzliche Feinheit, damit man wirklich den Grund dafür auch mal erfährt, worauf man wirklich mal achten muss. Es gibt die sogenannten Annehmlichkeiten in Deutschland. Die sind steuerfrei gewährbar. Das sind so kleine Geschichten, wie halt die Getränke am Arbeitsplatz, das okay. Pudelwasser. Darunter fallen aber zum Beispiel auch die unbelegten Brötchen vom Bäcker, die für 35 Cent mittlerweile das Stück. Ja. Wenn jetzt aber dein Arbeitgeber zu diesen unbelegten Brötchen dir zum Beispiel noch den Aufschnitt dazu stellt, dann wird das in Deutschland als nicht mehr als Annehmlichkeit gewertet, sondern als Frühstück. Ah, okay. Und dann fällt das wiederum unter, die, äh, unter den Kantinzuschuss bzw. Ah. unter den Essenszuschuss für die Essensgutscheine, von denen du vorhin gesprochen
1: ah, hast. Ah, alles ja. klar, okay. Also deswegen
2: mm. ist es halt immer ganz, ganz wichtig,
1: genau. Äh, ja,
2: vor allen Dingen auch mit dem Steuerberater dann darüber ja. zu sprechen, als Unternehmen, wenn man darüber ja. spricht. Ja. Und so fein müssen halt auch mittlerweile dann die Unternehmen halt darauf achten, wenn es ja. dann halt um Zuschüsse und dergleichen geht, die ja. man halt als Arbeitnehmer halt auch haben möchte. Ja. Cool. Übrigens eine ganz schöne Kuriosität, Tanja, äh, die ich nur ganz selten bereits gehört habe, ist das Arbeitnehmerdarlehen.
1: Kennst Aha. du das? Äh, ich glaube, das habe ich schon mal tatsächlich bei René Lezard gemacht. Mhm.
2: Das ist eine ganz, ganz große... Aber erzähl mal. also mhm. ja, Im Prinzip können Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu vergünstigten Zinskonditionen, Darlehen sein, also Bankspielen ja. sozusagen. Ne? Dass, mhm. Da kann der Arbeitnehmer quasi einen Kredit von seinem Arbeitgeber bekommen, den er dann nach und nach abstottert. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ist auch, Wird sogar steuerlich gefördert. Ne? Also auch dieser mhm. Zinsvorteil, den man dann halt hat, gut, momentan zahlt man relativ geringe Zinsen ja. bei der Bank, ja. ne? aber das mhm. kann man natürlich noch weiter bis zu einer 0% Finanzierung spinnen. Ja. Ne? Wenn der mhm. Arbeitgeber, also dem Arbeitnehmer, mal finanziell unter die Arme greifen muss, ja. wegen zum Beispiel der Hochwasserkatastrophe, die ja. bei uns in der Region mhm. ja war,
1: ähm,
2: dann ist das darüber zum Beispiel möglich.
1: Ja, cool. Weil, mhm. Ja, genau. Also das habe ich auch schon habe ich auch schon gemacht, aber ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Ja, super. Ja, ja also es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Also auch für Bewerber heißt es natürlich, sich echt schlau zu machen, ähm, da drüber nachzudenken, was heißt es, wenn es in der Stellenausschreibung steht, ne? welches sind die Höchstbeträge, dass man, ähm, also ich finde immer, wenn ich ein Jahresgehalt angebe als Bewerber in der Bewerbung, dann ist es eigentlich allumfassend von dem, was ich irgendwie haben möchte, ähm, das vielleicht auch nochmal mit auf den Weg zu geben, also wenn ihr ein Jahresgehalt reinschreibt per anno, dann sind eigentlich, Normalerweise die Benefits schon mit drin, es sei denn, der Arbeitgeber möchte euch unbedingt und sagt, ja, und dann haben wir noch das und das und sie haben ja so wenig Jahresgehalt angegeben, da können wir noch was draufpacken, links und rechts, was wahrscheinlich nicht so häufig passiert, aber das äh, kann natürlich auch sein, wenn man mit seiner Gehaltsvorstellung irgendwie weit unter dem ist, was das Unternehmen eigentlich anbieten kann, dass die dann da verschiedene Sachen noch dazu packen. Wahrscheinlich ist es eher ähm, so, dass man sich das generell überlegen sollte, was man halt für ein Jahresgehalt haben möchte. Super. Lieber Michael, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, wo du sagst? Also ich meine, du hast ja gesagt, du kannst darüber drei Stunden erzählen. Also wer noch Fragen hat, wir verlinken deine (lacht) E-Mail-Adresse, dein LinkedIn-Profil, wo auch immer man dich dann noch erreichen kann. Da findet man bestimmt bei dir auch nochmal gute Tipps und Tricks. Habe ich noch irgendwas jetzt vergessen, was jetzt so auf die Schnelle, so wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, auf jeden Fall wichtige Sachen sind, wo wir sagen, das müsst ihr unbedingt wissen oder das ist noch was. Das könntet ihr beim Arbeitgeber nochmal ansprechen.
2: Ähm, auf jeden Fall, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, ruhig das Thema ähm, Variable Vergütung, feste Vergütung ansprechen. Mhm. Ähm, auch bei vertriebsfernen Stellen, mhm. weil in dem Jahresgehalt ist ja immer auch ein Stück weit Variable Vergütung, Sonderzahlung und so weiter mit drinne. Und das sollte man halt schon im Bewerbungsgespräch mit abklopfen, weil das auch wichtig ist, wenn es dann um die monatliche Gehaltszahlung geht. Wir reden als Bewerber dann zwar immer von Jahresgehalt, aber die Unternehmen, wie du ja selber sagst, fassen da alles mit rein und da kann dann auch das ja, das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld mit drin sein ja, und oh, genau. am Ende ja, dein klar. monatliches Brutto halt geringer aus, ja, ja. weil du von einer anderen Basis ausgegangen bist. Genau. Also genau. da ruhig die Variablen Vergütung im Rahmen des Bewerbungsgespräches definitiv beziffern lassen, erwähnen, damit man halt auch weiß, wovon man redet, damit ja. man die gleiche Basis
1: hat. Genau, ja, das ist ein super Hinweis und äh, da vielleicht auch nochmal, ähm, da hatte ich schon einen Coach, G, der hatte sich dann äh, ein Jahresgehalt ausgerechnet, was er auf jeden Fall haben möchte. Das Problem war dann, dass wir von äh, 35 Stunden pro Woche auf 40 Stunden pro Woche hochgeschossen sind und ihm war das halt überhaupt nicht klar. Das heißt, also er hat sich beworben, ähm, eigentlich mit dem Jahresgehalt für 35 Stunden und dann hatte der Arbeitgeber eben eine 40-Stunden-Woche und hat sich gefreut, dass er ihnen wirklich gün- günstig einkaufen kann, in Anführungsstrichen. Das heißt also da, wenn ich nicht genau weiß, ist es eine 35, eine 38 oder eine 40-Stunden-Woche, ist natürlich schon, also ich finde, da sind diese von bis Beträge oder in, in einem Rahmen von auf jeden Fall hilfreich, weil dann kann ich immer noch sagen, naja, hängt ja unter anderem auch davon ab, ähm, ne, wie, wie die Arbeitszeit ist, momentan habe ich auf einer Basis, also gerade wenn ich auf einer Basis von 35 Stunden äh, einen Vertrag habe und die haben dann 40 Stunden, ist das schon echt ein Unterschied. Ne? Das äh, macht sich schon bemerkbar.
2: Definitiv. Super.
1: Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Michael. Ähm, wer weitere Fragen hat, kann sich jederzeit gerne sowohl als Bewerberin als auch als Unternehmen ähm, an Michael wenden. Wir verlinken nochmal deine Kontaktdaten. Da bist du der Spezialist. Und ich sage herzlichen Dank für diesen tollen Einblick und rund, Rundumschlag, den wir doch in kurzer Zeit erstmal gemacht haben. Und äh, tiefere Einblicke dann vielleicht einfach nochmal in einem anderen Podcast.
2: Sehr gerne. Danke, Tanja.
1: Vielen Dank. Schön, dass Sie bis hierher dabei waren. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen dabei helfen kann, wirklich den Job für sich zu finden, wo sie Spaß haben und wo sie wirklich zufrieden sind. Den Job, der wirklich zu Ihnen passt. Löchern Sie mich auch gerne mit Ihren Fragen. Sie erreichen mich über E-Mail oder über LinkedIn und Xing. Und ab nächstem Jahr gibt es mein neues Baby, den Mitgliederbereich. Also wer sagt, oh Gott, mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten, mit meinen Familienmitgliedern kann ich nicht mehr über das Thema Bewerbung, Neuorientierung sprechen, dann ist vielleicht der Mitgliederbereich, mein Bewerbungsmeister, das richtige Vehikel, in dem wir gemeinsam daran arbeiten, dass Sie den Job finden, der wirklich zu Ihnen passt. Mit vielen ähm, Tutorials, die Ihnen weiterhelfen, mit verschiedenen, Bü- äh, mit einem workshop mit verschiedenen Aufgaben und vor allem mit dem Austausch, den wir auf jeden Fall einmal im Monat persönlich auch haben. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer über Ihre Bewertung bei iTunes. Viel Erfolg beim Durchstarten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.